0: Привет, привет, привет. У меня, честно говоря, много тем вопросов, но для начала я бы хотел бы предложить такую вещь, как непотопляемость, что ли, да? То есть поясню непотопляемость во всех смыслах, да? Это и физически. Можно назвать там умение держать удар, да, там вставать после каких-то поражений и психологическая, там устойчивость, непотопляемость, и финансовая, и социальная в плане там, друзей, коллег, начальников, подчиненных. Вот. Но я, походу, там еще хотел бы развить в сторону э, таких вещей, как выживаемость и свобода. Они несколько не связаны, ну, по крайней мере, сейчас, потому что мы в нескольких эфирах затрагивали, что а, если выживаемость закрыта, да, то потом начинается игра, да, и человек ну, уже не, не, там, не на кусок хлеба, да, там не, не за собственную жизнь там, борется, а может играть. И сюда же свобода. Интересное определение услышал у Тальписа, что свобода это способность выдерживать неопределенность. Вот, соответственно, столько много слов наговорил, но начать бы, да, вот предложил бы с, с вот этой какой-то непотопляемости, да. Ну, Талиба есть там, это анти, антифрэджайл, да, там, антихрупкость. Ну, передаю слово, если что-то непонятно сказал, поищи.
1: Ну, давай начну противоположного С того факта что на самом деле мы все и потопляемые и хрупкие и легко можем оказаться и жертвой и умереть в любой момент и, и, там, потерять все в любой момент или потерять что-то важное для нас в любой момент это реальность да? то есть в этом смысле непотопляемость это конечно ну было бы такой э, мечтой да но непотопляемость да это такая же мечта о выживаемости а еще лучше вот антихрупкость да чтобы я не просто э, выжил а от любого удара становился бы лучший и круче, как какое-нибудь чудо-юдо, да, этот самый, которому отрубают бошку, и у него вырастает дверь. Да?
0: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что это как ми- миф такой, да, или как, вот, знаешь, понятие счастья, что вроде бы красивое слово, а по факту ну, непонятно, что с ним делать.
1: Ну, не то чтобы, э-м, ну, скажем так, это вечная мечта, это, знаешь, как мечта о золотом веке, когда все люди счастливы, дружат с друг другом и все по справедливости и так далее, да, ну, какие-то такие вещи. Это будет вечной темой, потому uh-huh. что люди не прекратят об этом мечтать. Uh-huh. Вот. То есть и понятно, что в какой-то степени, да, то есть эта мечта будет порождать, ну, какие-то технологии, фишки, там, не знаю, способы жить, которые, ну Конечно же, все равно к ней не приводят, да, но по крайней мере в эту сторону. И в этом смысле м- можно куда-то туда, ну, о-, о чем-то таком говорить, о каких-то технологиях непотопляемости, ну, понимая, что это скорее ну, попытка в эту сторону двигаться, нежели ну, какая-то реальная непотопляемость. То есть в этом смысле <н upright> недавно я перечитывал какую-то одну из ранних книг Даниила Корецкого, и там он приводил цитату кого-то из, то ли мафиози, то ли кого-то, что каким бы ни был там крутым и могущественным человек, да, выстрел в голову, в общем, заканчивается совсем этим. Но, так, так и здесь, да, то есть как бы, чего бы мы ни достигли, мы все равно остаемся в этом смысле уязвимыми, и это... не просто нормально это ну как это это одна один из компонентов того чтобы быть человеком и в очень многих каких-то вещах и смыслах именно это и придает ну какой-то ценность то есть ну например идея о том что ты можешь в любой момент умереть да она придает ценность жизни даже, сказал, времени жизни, да, или там текущему моменту какого-то, оно задает, ну, или, по крайней мере, побуждает, да, выстраивать какие-то приоритеты, то есть выбирать, чем заниматься, чем не заниматься. Оно создает смысл вообще любой деятельности, ну, в том смысле, что если у тебя бесконечное время, ты можешь бесконечно откладывать и бесконечно заниматься какой-нибудь херней, Потому что у тебя все равно останется бесконечность для того, чтобы позаниматься чем-то полезным. Mm-hmm. А с другой стороны, зачем тебе этим полезным заниматься, если все равно вечность впереди. Знаешь, ну вот в таком духе. Поэтому mm-hmm. уязвимость, смертность, конечность, они в этом смысле... Это источники смыслов, как ни странно. Смысл это вообще по определению, да, если брать... Владимира Тарасова хорошая штука. Смысл любой деятельности лежит за ее пределами. То есть смысл жизни человека определяется не внутри жизни, а когда мы смотрим на жизнь человека целиком, в контексте той эпохи, в которой он жил, реальности, и тогда смотрим, как он повлиял в таком духе. То же самое смысл любого действия. Мы смотрим за его пределами, и тогда можем определить его функцию а если у нас неуязвимость, непотопляемость, бессмертность, там еще какой-нибудь, то как бы и смысла нету, потому что невозможно выйти за пределы, да? вот. Так же как и, ну, например, ценность. Ну, например, ценность игры, да, в том, что ты можешь проиграть, потому mm-hmm. что если ты в игру не можешь проиграть, ты в нее играть не будешь. Но ну, это бессмысленность какая-то, то есть это такой. Ну, это, знаешь, это как в футбол выйти одному на поле и загонять мячик. Вот, да и тоже, ну, как бы на расстоянии шага. Ну, бред какой-то, да? Вот. А, то же самое и там, как это, ну, я не знаю, тоже стандартная, ну, всем понятная тема, да, что там соблазнение там, в сексе. То же самое, оно имеет ценность, если, ты, если тебе, в принципе, могут отказать. А если человек не может, не имеет права там или там еще что-то, находится в твоей власти или в зависимости от тебя, или еще что-то, и отказать не может, и очень быстро это становится ну, чем-то с сродним да То есть уходит вся психологическая составляющая этого удовольствия, остается голая физиология. Вот. Поэтому я почему про это так долго распинаюсь? Непотопляемость ну, в том смысле, в каком мы можем о ней говорить, она все-таки начинается с признания, с принятия, то есть с согласия ну, с этой самой уязвимости. То есть, если я понимаю, что в общем, я там уязвим, правда уязвим и неизбежно уязвим, там, всегда уязвим, то тогда я могу ну, хотя бы начать там, искать в эту сторону или подстраховываться, или еще что-то сделать. Ты знаешь как с идеи собственных пределов, да, то есть если ты знаешь свои ограничения в моменте, ты можешь их соблюдать, вот, не учитывать, то есть, например, ну, ты знаешь, не знаю, например, какой какого размера рюкзак, там веса ты в принципе способен нести их поход, и ты в него укладываешься, да? а не берешь там вес в два раза больше, чем ты можешь нести и в результате никуда не идешь, потому что ты не можешь сдвинуть с места этот рюкзак, да, или поднять его. Так и везде, да, то есть, зная свои пределы, свои ограничения и соблюдая их. То есть, не выходя за них, подстраховываясь в них, мы уже ну, кое-что можем. И это один из моментов, да, то есть, это уже часть алгоритма если угодно, ну вот это, как бы непотопляемость, да, то есть, или то, что повышает твои шансы. То же самое, как, например, на кораблях, ну, наверное, в основном на военных кораблях, хотя и, я думаю, теперь на всех кораблях, есть такое понятие, как отсеки. Отсеки — это, ну вот, если взять по всей длине корабля, его вот как бы нарезали на отдельные сосиски, если где-то будет течь, ну, пробоина да то все остальные этот можно отсек отделить то есть грубо говоря затопит только один отсек а все остальные не затопит ну, вот угу. такая логика угу. это же идея родилась из как раз мысли что а пробоина может быть и для того чтобы это пробоина не убила весь корабль сразу должны быть отсеки да, например но ну, это как вот все яйца в одну корзину не складывать угу. вот. То же самое и здесь, ты знаешь свою уязвимость, окей, ладно, хорошо. Если у меня есть какая-то такая уязвимость, где а, одним ударом меня можно там убить, ну, надо постараться сделать так, чтобы, а, я, ну, я не знаю, либо очень сильно обезопасить себя от этого одного удара, либо, ну, как-то распределять историю. Ну, это так же, как военные, да, Он надевает каску на голову, ну, чтобы У-у-у. хотя бы случайный осколок не это самое Понятно, что прицельный снаряд бошку снесет, но случайный осколок, да, он уже каска там так или иначе там либо отобьет, либо просквозит, да, ну проскользит. Угу. То же самое бронежилеты, там еще что-то. Ну, как бы на руки, на ноги не надевают их, а вот на жизненно важные органы надевают. Да? То есть там, где ты знаешь, что у тебя уязвимость, ну, ты там защиту подбираешь. Uh-huh. А, ну, хотя бы какую-то, да, которая хотя бы, ну, чтобы глупых смертей не было, да. Лишь uh-huh. у меня метафоры соответствующие времени. Да-да-да, я тоже обращаю внимание. Вот, а, ну, потому что мысли в эту сторону, да. Вот, это один из аспектов, да, то есть ты знаешь свои ограничения, ты знаешь свои уязвимости, и ты... Ну, думаешь, как их прикрыть или подстраховать, или распределить там, не знаю, опасность. И, соответственно, это делаешь. Следующая, значит, в сторону, как это, там и так далее. Наверное, у меня сейчас системно не получится, потому что мысли немножко путаются. Но одна из вещей это... Мысль о том, что психологическая там, уязвимость и неуязвимость, она зиждется на том, что мы с собой делаем. Ну, Грубо говоря, если физическую боль нам доставляют или не доставляют физически, ну, просто механически, и если уж тебе э, отпиливают ногу там, тупой пилой, то уже все, уже поздно рассказывать про то, что ты сам создаешь себе боль. Да? то психологически это в общем во многом как это называется поддается ну каким-то твоим рычагам ну то есть например если ты знаешь что вот я сейчас почитаю пять минуточек ленту новостей ну то есть если я сяду за на пять минут читать ленточку новостей во первых это будет ни хрена не пять минут а я не знаю полчаса или полтора часа во-вторых, встану я оттуда очень сильно расстроенным, испуганным и разозленным, вот, или там с чувством вины, или еще чем-то, то, в общем, наверное, имеет смысл ну, либо вообще не садиться за эти пять минут, да, либо ставить будильник, либо ставить, не знаю, 4 будильника, либо обвешивать там, не знаю монитор напоминалками, чувак, ты собирался сидеть пять минут. Ну, блокировать компьютер или
0: телефон. Ну, или да, какие-нибудь автоматические
1: ну, то есть, какие-то. То, то есть, если ты понимаешь, да, что утром выпил день свободен, то ты сначала делаешь основные дела, а потом уже пьешь, да? Ну, грубо говоря. Вот. Ну, хоть что-то, чтобы успевать делать. Так и здесь. То есть, ты, зная о какой-то своей слабости, ты можешь ну, заранее как-то об этом позаботиться. Вот. То же самое кого-то, там, опять же, есть такая штука, как собственные мысли. Да? И то же самое, если ты думаешь на какую-то тему, да, то она ну то ли приносит тебе энергию, то ли высасывает из тебя энергию, то ли еще что-то делает, там, создает какие-то эмоции. Соответственно, то же самое. да То есть, если ты знаешь, что какие-то темы из тебя высасывают, но ну, надо ну хотя бы прерывать. Например. Mm-hmm. Вот. Или что, ну, если умеет человек прерывать, отлично, прервал, занялся чем-то еще, да, ну, как-то так, если надо в течение минуты 8 раз эту процедуру повторить, ну, окей, ну, то есть, как бы, в некоторых случаях помогает, там, не знаю, музыка, там, спорт, там, еще что-то, не знаю, интеллектуальная активность большая, просто сосредоточение на делах повседневных, вот. Ну, То есть, грубо говоря, не только ушел откуда-то, но и пришел куда-то. И нормально, что, я говорю, 8 раз за за минуту, если это приходится делать, но окей, приходится делать, ради бога. Лучше быть э, хорошо поработавшим ну, и усталым от работы, чем высосанным за счет э, собственных мыслей, например. Понятно, что есть такие штуки, как, например, дыхание. да? И опять же, можно смотреть, если у меня с проблемными состояниями там, с болью какой-то связан один рисунок дыхания ну например это задержки там дыхание сп ⁇ дыхание пережатая грудная клетка или там не знаю поджатая диафрагма ну что-нибудь такое да? угу. то а с другим состоянием ну более для меня ресурсным там что ли приятным связан другой рисунок дыхания ну например я могу там не знаю дышать животом ровненько, там, 4 счета, вдох, 4 счета, выдох, ну, условно говоря, вот, то я могу прям прицельно а, занимать сознание вот этим правильным дыханием. То же самое там, поза, да? то есть У-у-у. в какой-то позе я больше склонен расстраиваться, в какой-то меньше. Да? То есть есть какие-то косвенные, вспомогательные штуковины, которые... как это Ну создают условия, повышающие вероятность того и другого, не знаю, настроения там и прочего. Соответственно, ну можно об этом э, так или иначе заботиться. Дальше про мысли. То же самое. Если ну, тоже вариант, можно не прерывать мысли, а записывать то, что называется выгрузка. Просто выгружаешь там мысли. Можно выгружать мысль на бумагу можно рисовать их можно там не знаю козяблики рисовать ну, что угодно да? но но важно здесь с вот этим с ощущением что я сейчас это перекладываю на бумагу здесь смысл в чем да основная формула которая мне лично помогает здесь так если мысль уже записана ну какая то да, то ее нет смысла второй раз думать там еще что вот она уже записана да то есть ты такой Не знаю, пишешь там, ну я сейчас от фонаря говорю, миру мир. мир, Ну все, ты уже это подумал и записал. Соответственно, нет необходимости думать это 64 раза. Это уже записано. То есть у нас есть такой механизм, если какая-то мысль не записана, она кажется важной, она повторяется, 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 повторяется. А здесь ты себе как бы говоришь, я ее уже записал, вот она уже есть. Если есть что новое, давай. Ну, знаешь, так внутренне обращаешься к себе, к внутреннему диалогу, вот. к источнику мысли. Типа, если есть что новое, давай, я запишу. Mm-hmm. И тогда выясняется, что, в общем, либо это может кончиться. Ну, хотя, хотя бы даже тебе и придется 7 страниц текста написать. Да? Mm-hmm. Ну, бывает такое, если там сильно накипело там, и так далее. Ну... Либо это кончится, либо у тебя действительно пойдет какое-то ну, развитие. Ну, я имею в виду, мысль разовьется во что-то большее. Ну, то есть ты каким-то выводом придешь, ты что-то поймешь, или как-то знаю, сформулируешь, или это как-то кристаллизуется во что-то. Да? Ну, то есть какое-то развитие будет, и может быть даже польза от этого будет. Не знаю, может статья получиться, или речуга, или тост, или обращение ну, хотя бы к друзьям, или к родным. Ну что-нибудь, не важно или выводы для себя, то есть, ну, полезная история, вот, это если прямо изнутри прет поток мыслей, а, которые ты не можешь остановить, вот. если можешь, ты можешь уже переключаться в другой режим, опять же, если мы про мысли говорим, а, задавать себе вопросы, ну, то есть, на те темы, которые, там, для тебя, ну, ты считаешь, что было бы полезно на них подумать, И там то же самое можно письменно задавать себе вопросы, писать ответы. Это в том, что касается внутреннего состояния. То есть, если там что-то происходит снаружи, то есть некая часть нашей ответственности. Это наши мысли, это наше дыхание, наше поведение, наше направление внимания. И так далее. И, ну, ты по меньшей мере можешь не ну, усугублять какую-то штуку. Да? То есть, грубо говоря, если тебе там кто-нибудь там, не знаю, пригрозил чем-нибудь, вот, то если ты будешь прокручивать в голове варианты сбычи этой угрозы, да, то э, как бы станет страшнее. Вот. А если ты скажешь, мало ли какой придурок, какие глупости говорит, ты переключишься на что-то еще, ну, тогда тебе легче будет. Понятно, что я... это все не так просто, да, и может, повторюсь, потребуется переключать там, не знаю, 8 раз в минуту. Не знаю, откуда эта цифра, но от фонаря сказал. Вот. Ну, ради бога, по крайней мере, ты можешь быть как удерживать себя на какой-то там грани или еще чем-то. Это в том, что касается, грубо говоря, твоей, м-, твоих рычагов влияния на собственное эмоциональное состояние. Да, с, точки с точки зрения, ну, чуть смотрим, да, то есть, грубо говоря, какая-то антихрупкость или еще что-то. А, понятная вещь, тоже очевидная и банальная, но тем не менее. Да? Про извлечение уроков. Uh-huh. То есть, что-то с тобой произошло. У тебя точка да, Либо ты а, игнорируешь это как урок и, соответственно, рискуешь столкнуться с этим еще раз. Либо ты себя спрашиваешь, окей, чему меня эта ситуация учит. А если ситуация дерьмовая, то как сделать так, что я могу предпринять, а, для того, чтобы эта ситуация никогда в жизни не повторилась, ну или, по крайней мере, минимизировалась там, ее вероятность ну или последствия. И тогда ты делаешь какие-то выводы и ну, в меру сил пытаешься им там следовать. Ну, потому что ну, собственно, все мы так и учимся. Да, на эту тему есть классическая байка имени Чака Норриса. Это тот самый человек, который досчитал до бесконечности да еще и два раза подряд. И весь интернет. Да, и прочитал. Давайте он себя, от себя, да? А нет, себя, не нет. себя. Так вот, этот человек, человек да, да. да. А, когда-то, ну, еще там, вот, ну, как раз на момент общения с он, он регулярно да, принимал понимал... участие во всяких соревнованиях по карате. Ну, и по традиции эти все соревнования назывались чемпионаты мира. Вот. Хотя понятно, что это там в штате Кинпульти какие-то прохопы. Наверное, okay. говоря, то есть какие-то uh-huh. локальные соревнования но это же чемпионаты мира всегда... неважно важно то что он реально эм, как... был во многих из них там победителем там чемпионом там и так далее вот. и его тоже там кто-то из журналистов спросил как он так вот этого достиг там и так далее это классический классическому каждой вот. я... почему я поиграл? А, а после чего шел спортзал зала? и делал все, чтобы этим способом я больше никогда не проигрывал. Ну, условно там, пропустил удар там, не знаю, какой-нибудь боковой левой ногой. Окей, хорошо, шел в спортзал и учился, как защищаться от бокового удара левой ногой. Теперь этим ударом по нему точно уже там не попасть. Я сейчас, понятно, предельно упрощаю, но логика именно это, да, то есть ты если каждая жизненная ситуация ты из нее извлекаешь урок, ну и соответственно не просто на уровне я подумал и решил, а реально потом пошел предпринял действия или тренировки или ну, я не знаю договорился с кем-то или купил что-то или продал что-то неважно, да, то ты потихонечку, ну то есть каждая следующая каждая вообще ситуация жизни тебя начинает учить, и ты становишься у да, лучше, совершенно не знаю, совершеннее, продвигаешься, там, и так далее. Вот. Так... Значит, Кстати, что, что еще может быть по поводу этой, той самуюязвимости, там, там и так далее? Та самая идея, которую мы когда-то обсуждали на теме везения. Когда ты по факту стараешься как там создавать условия в которых возможно ну, что-то нужное для тебя сейчас я понимаю неопределенно как, как не, не сказал. сейчас пример приведу например да? если я хочу чтобы у меня купили не знаю, консультацию да? что для этого нужно Информация, чтобы, ну, чтобы, в принципе, чтобы информация об этой консультации где-то была, в принципе, хоть как-то доступна. То есть человек, который хотел, он мог бы найти эту информацию. Дальше, чтобы была возможность со мной связаться, то есть это не просто вывешена там, реклама, а есть какие-то мои контактные данные. И я действительно проверяю сообщения, которые туда приходят. Что еще? Ну, наверное, у меня должна быть какая-то квалификация для того, чтобы я мог оказывать этого типа услугу. А то будет у меня там услуга типа там покраска полов. А я не знаю, как красить полы. Ну, например, и не умею. А, и тогда ко мне клиент обращается, а я такой э, здорово, конечно, но я не...". Вот, я не знаю. Обучение итальянскому языку приходит. Я, я, конечно, рад, что вы хотите поучиться у меня итальянскому, но я сам его не знаю. Да". Вот. Ну, еще что-нибудь, да, то есть, есть какие-то необходимые условия, да, для того, чтобы, если появляется человек, который правда заинтересован, это событие могло произойти. Вот. И дальше что происходит? Дальше я реализую эти необходимые условия, то есть создаю возможность для того, чтобы у меня заказали там такую услугу консультацию или, ну или я не знаю, он, обучение итальянскому языку, или там еще что-нибудь, там, я не знаю, введение свадьб, что угодно, да, что я умею. Я сейчас от фонаря говорю, не про себя, естественно. То после того, как я создал эти условия, я могу забыть об этом, ну, может, регулярно проверять какие-нибудь мессенджеры, и все, да, и заняться каким-то другим делом. То есть создавать необходимые условия уже для него. Угу. Ну, я, я не знаю, знаю, допустим, я записываю а, курс а, уроков, видео, видео или аудио. Видео. Ну, например. Да? Я его создаю, выкладываю рекламу, выкладываю возможность связи или там, не знаю, настраиваю робота, который будет автоматически это продавать. И опять ухожу оттуда. Начинаю создавать необходимые условия еще для чего-то. Да? Угу тем самым получается если я правильно действую в таком русле получается что я все время создаю что-то что сработает ну с некой вероятностью ну и тогда ну я сейчас условно может быть даже согрешу против математики допустим если какое-то мое предложение действие срабатывает ну в силу случайности в одном случае из 20 то условно, если я сделал 20 таких предложений, у меня, возможно, загрузка стопроцентная. Понимаешь, да? Угу. Вот. Соответственно, и получается очень простая штука. да То есть, если я завишу не от чего-то одного, да а я много за жизнь создавал таких штуков то у меня действительно есть некая неуязвимость с той точки зрения, что даже если половина от этого отвалится, да, то у меня есть вторая половина, чтобы не умереть с голову. Uh-huh, uh-huh. А если я по этой примитивной пока математики а, опять же, все, что я создаю, допустим, срабатывает в одном случае с 20. Вот. А, я создал не 20 таких штук, а там, я не знаю, господи, 40 то тогда половина отваливается, а у меня все равно 100% все хорошо. Если я создал не там, 40, а 60, то у меня две трети может отвалиться, и у меня все еще все хорошо, условно говоря. То есть какие, какая-то такая логика. Ну понятно, что один из какое-то отношение имеет к людям, которые работают на зарплату. Здесь, ну, например, имеется в виду такая штука, как социальные связи. То есть не то, что у тебя там 50 профессий, просто ты в хороших отношениях с большим количеством потенциальных работодателей. Они о тебе знают, они о тебе знают как о хорошем работнике, там, сотруднике. О тебе многие там клиенты или бывшие работодатели или кто-то все говорят там хорошо и так далее. Если так есть, да если таких людей по мере твоей жизни становится все больше, то есть ну, вместо обратной ситуации, когда каждый раз тебя увольняют с позором, и ты переезжаешь в другой город и находишь человека, который о тебе никогда не слышал. Да? Вот. Если ты наоборот живешь правильно, то у тебя в течение жизни ну, увеличивается количество людей, которые а, хотят тебя приглашать, хотят с тобой сотрудничать, хотят с тобой дружить готовы отозваться о тебе хорошо вот то то же самое господи но ну, тебя из одного места уволили ты тут же нашел себе работу потому что у тебя есть предложение есть куда пойти вот. то есть это тот же самый принцип да? просто здесь условия будет хорошая репутация хорошие отношения да? и умея не портить эти отношения потому что ну, например то же самое а, да, когда происходит какая-нибудь большая политическая фигня да, чтобы матом не говорить а, некоторые люди ну я не знаю там, по поводу ковида вида прививочники антипрививочники к вида фобы к вида эти самые отрицатели да. а, там я не знаю крым наш крым не наш там, нынешняя ситуация про войну да. то есть народ начинает громко были свои там политические или какие экономические воззрения И в результате, ну, например, предположим, что ситуация 50-50, на 50 на 50, он вдруг внезапно теряет 50% своих связей социальных только потому, что публично выразил свое отношение к чему-то. А если он еще выразит публичное отношение, не знаю, к религии, да, он еще потеряет какой-то процент, ну и так далее. То есть, и это банальная история, или он, допустим, кто-то при нем выразит, а он там вычеркнет человека из своего круга. То же самое, потеря людей. Соответственно, одно из двух, либо ты двигаешься в сторону увеличения своих контактов, либо ты постоянно теряешь контакты вот ну, на таких вот, а... как их назвать, ну, на политике, давай, в широком смысле скажем, вещах. Следующий момент, тоже про условную непотопляемость, да, это такая банальная вещь, как, ну, я, в общем, стараюсь-то банальные вещи говорить, чтобы люди могли этим пользоваться, такая банальная вещь, как запас, просто вот примитивно банально запас, запас ну, денег, запас, там, не знаю, еды, запас, ну, в конце концов, профессий, да, Запас времени, запас ну, хороших отношений. Ну вот это все. Есть книга, достаточно внятная на эту тему. Это «Великие по собственному выбору». Это одна одна из серий книг Джима Джима Коллинза, ну, который написал «Построенные навечно», «От хорошего к великому» и так далее. Вот одна из книг «Великие по собственному выбору». Вот там, собственно, одна из центральных мыслей, вот такая примитивная. Да, компании, которые смогли пережить там, жесткие эпохи перемен там, и так далее, у них тупо был запас. Это одна из вот, мыслей этой книги. Что ребята... ну Это ну, в том числе, как это называется, наша российская традиция, да, русская даже или какая нибудь там российская, действовать в последний момент, в впритык, на пределе, на героизме, там, и так далее, изо всех сил, там и так далее. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что любая случайность убивает угу. замысел. Женя Бродецкий на эту тему когда-то очень хорошо сказал: человек, который ставит будильник впритык, ну, то есть, исходя из того, что он быстро и четко встанет, оденется, соберется, выйдет, там, э, там, доберется там, и так далее. Этот человек решил опоздать. То есть в тот момент, когда ты решаешь поставить будильник впритык, это значит, что ты решил опоздать. Ну, Сделал всевозможные условия, чтобы опоздать. Ну, Да, ну то есть, как бы любая абсолютно случайность, любая, там, я не знаю, тропинку перекопали. И все, и ты опоздал. Да, то есть пробка на дороге или там кто-нибудь аварию, да, и все, и ты опоздал, то есть и так далее. То есть человек, который делает впритык который планирует впритык он, собственно, ставит себя в крайне уязвимое положение. Да? Вот, соответственно, ну вот идея очень простая, да, оставляем запас, запас времени, запас денег, там еще чего-то. Ну это же кошмар, когда там ну, вот, ну, кто-то говорят, что живет от зарплаты до зарплаты. То есть у человека настолько четко рассчитаны все а расходы настолько все впритык, что если зарплату задержат на два дня, ему там плохо. Да? Кто-то рассказывал или где-то я читал, что там у какого-то космического количества, чуть ли не 80 процентов я сейчас боюсь соврать, ну неважно, жители Нью-Йорка, если вдруг случится, не знаю, поломка какой-нибудь там, там микроволновой печи или еще чуть такого, ну как это называется, обычного там, бытового прибора. Там, ему придется брать кредит. Mm-hmm. То есть человек настолько впритык живет, ну по всем этим, то что любая совершенно там, не знаю, там мелочь mm-hmm. попалась, да? Любая мелочь, и человек вынужден брать кредит. А кредиты сам знаешь, да, как... А, берешь 100 вернешь 200 да? вот. в результате человек еще более впритык вынужден жить уже теперь чтобы отдавать этот кредит да? И так далее. соответственно наша задача ему ну, обратно да? чтобы у нас был запас чтобы у нас а, как это называется как там фрейд высказался говорит если человек не может оплатить психоанализ у него не психологические проблемы а экономические. но так, так и здесь да то есть как это называется сначала давайте решим вот это а потом уже пойдем куда-то выше дальше и это в том числе вот про то с чего ты там начал и упоминал да то есть есть уровень нужды есть уровень игры вот и нужда это ну, в частности да если ты даже все свои потребности закрываешь но это впритык если любая неожиданная неприятность выведет тебя в минус ну как бы это еще не до игры да это еще высокие ставки это высокий нервяк там и так далее и очень высокая уязвимость то есть подводя итог да окей любой человек там смертен уязвим убиваем там раним там и так далее но просто кто-то в придачу к этому еще и дурак а кто-то ну умный соответственно если умный ты по возможности Увеличиваешь свою защищенность, да? вот. а, ну, и, а в идеале ты еще и становишься, ну, как бы даешь там двойной-тройной какой-то запас, запас прочности, ну, по крайней мере, на уровне там, не знаю, экономическом, или там здоровья, или еще чего-то. Потому что здоровье же то же самое, да? То есть ты можешь быть здоровым и заниматься культурой и фитнесом, да, или можешь быть а, все время на грани, да? что любой там вирус мимо пролетал. И... Все, приехали опять больничный койти. Вот, то тоже самое, нет, ну, запас. Вот. Слушай, ну, я.
0: Я не знаю, как там, дорогие слушатели, но я точно, наверное, буду переслушивать, потому что это получилась такая энциклопедия. Там надо подумать, как, может быть, закладки сделать. Вот, на YouTube точно есть, а вот в подкастах, ну, как-то расписать. Ну, да, 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 я поддерживаю и про запасы, и про э, обучаемость, учиться на там делать выводы, да, как-то ну, корректировать свое поведение. И все-таки про свободу-то. То есть в итоге, если все это можно сделать, э, и это там более-менее отлажено, то в принципе человек ну, может заниматься чем угодно, по сути. Учитывая, что там ну хорошо, он создал еще условия там для клиентов, или там хорошие отношения, хорошая репутация, и все по сути, он как, как ловить рыбка большая, маленькая.
1: Я и бы даже так сказал, что знаешь, как это, если мы свои потребности жизненные, ну, свои в широком смысле, может, своей семьи это включается, да, или всех там, родных, не знаю, престарелых родителей там, и так далее. Если все это как уровень потребности определить, как, неком, ну, скажем, цепь, цепь да, uh-huh. то, то если ты как, живешь впритык, да, то у тебя эта цепь вот, ну, равна вот этой потребности. да, И, соответственно, то твоя свобода ноль. А дальше уже зависит длина цепи. да, Ты можешь эту цепь сделать в два раза длиннее. Ну, то есть, грубо говоря, уровень потребностей на 10 метров а уровень там цепи твоей там, 20 метров вот у тебя свободы на 10 метров uh-huh, Если uh-huh. ты э, еще больше превысишь у тебя будет там цель 30 метров а потребности все еще 10 метров да, то у тебя свободы 20 метров вот а если ты идиот который э, растит свои возможности за счет того что увеличивает свои потребности то есть у тебя потребности уже не 10, а там, не знаю, 50 метров. То если ты все еще жив, ты, конечно, будешь получать 50. Ну, как будет у тебя цепь длиной 50. Да? Но это опять будет впритык и свобода опять ноль. Ну, есть люди, которые набирают кредитов там или еще чего-то. Или им обязательно нужен супердорогой там что-нибудь телефон, или там машина, или еще что-то. Ну, не знаю, яхта. То есть yeah. раз. Он смотрит, о, что-то я как-то слишком свободен, слишком много дополнительных денег я зарабатываю, дай-ка я куплю себе яхту. Хренак, и у него, как это называется, раньше у него была цепь длиной 300 метров, и он сразу себе набрал потребности на 300 метров. У него свобода опять ноль. Некоторые люди думают, что они тем самым становятся богаче. Ну, с моей точки зрения, богатство это как раз разница между потребностями и возможностями. То есть в этом смысле, если у тебя мало потребностей и много возможностей, то у тебя много свободы. А если у тебя потребности равны возможностям, то у тебя ноль свободы, даже если ты формально миллиардер. Ну, да какая разница, что ты формально миллиардер, если ты все свои миллиарды должен отдавать? Ну да. Это на эту тему, наверное, сейчас не очень, как бы, корректный пример, но все-таки по ассоциации, раз уж он всплыл, Курпатов, у него есть книжка про успех, и он там пишет в том числе такую простую вещь, как, ну, я не знаю, этот, господи, Илон Маск, наше все. Формально это чуть ли не самый богатый человек планеты. Но реально, если Илон Маск прекратит свои проекты и прекратит возглавлять вот эти свои компании, их капитализация рухнет на следующий день, ну да. и все, приехали. Да? То есть он богат только до тех пор, пока бежит. Вот. Я не исключаю, что ему нравится бежать, и все прекрасно. То есть, как бы нет проблем. Действительно, это ну, великий человек с моей точки зрения. Вот. Но уровень свободы я не знаю, да, какой-то. Может, даже и никакой. Вот. Ну, вот так вот, да. То есть тут надо вот эти вещи понимать просто. Что речь идет не о размере доходов, а о разнице между доходами и расходами. Ну, в широком смысле, не обязательно про деньги.
0: Ну, ну да, да, Но тут вопрос, как сказать, мы ну, не, неск- ну, последний даже, наверное. Комментарий мы много раз затрагивали, ну вот навязанные потребности, да, когда ну, да. всех там из каждого утюга там вот, 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 это, 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 и в итоге человек такой: а я там не знаю, хочу просто посидеть, книжку почитать, условно говоря. Я не хочу там бегать марафон, я хочу там не знаю, пройтись по лесу 5 минут, и мне достаточно, да. Ну, да. И вот, и, и а ну вот, да, есть такая, такая, такая вещь.
1: это как раз об этом, да. То есть, если человек. Выращивает требования к себе, то у него становится меньше свободы. То есть, хотя формально он там со стороны может казаться обеспеченным, там еще каким-то. Но он не свободен. Вот, вот и все, да.
0: Ну, ну да, то есть, требования, вот правильно ты сказал, требования к себе, и требования от окружающих в себе тоже надо как-то mm-hmm. фильтровать. И то, что ты говорил, и про пределы, и про свою там поляну, границу тоже как-то от отсекать И то, что ты вначале сказал, что все-таки время жизни, оно конечное, поэтому нужны приоритеты, нужны там и здоровье,
1: и какое-то
0: развитие, ну, много всего.
1: Но при этом, да, это же, как это называется, это то, что мы говорим, это исходя из допущения, предположения, что свобода – это ценность, и что там непотопляемость – это тоже ценность. Потому что ну, нормальная вещь, когда человек, ну, как бы, ну да, он не свободен и потопляет, но зато у него вот то самое наполненное жизнью максимально, ему классно от этого. Ну, тоже вариант. То есть, я не против этого. Просто мы про конкретную тему говорим, mm-hmm. и есть такие mm-hmm. приоритеты.
0: Ну, ну да, люди, как вот у которых качели, да, он разорился, как там Трамп или там другие бизнесмены разорился. О, типа, сколочу еще раз состояние. Опять разорился, опять сколочу. И вот он так это ну, ну то же, же самое. тоже самое да. в бизнесе и в отношениях я более чем уверен есть так, такие люди ну да это, это же, наверное вопрос раз, 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 разных людей разных приоритетов и сполоности
1: ну и да и разумеется нельзя не упомянуть в качестве финалочки да это Николас Насим Талип у него действительно великолепные книжки антихрупкость Черный лебедь ну и что-то по новее есть наверняка вот. Они, ну там всяческие идеи именно для, как работать вообще с ситуациями, где случайность, ну, для того, чтобы случайность на тебя работать. Вот. но ну, это как бы, просто почитайте эти книжки, они даст. и понятные, и хорошие, и как-то глубокие, и так далее. Имеет смысл.
0: Вот. Да, супер. Спасибо большое, Анвар. Спасибо большое еще раз тебе. Хорошо. Давай, веселее ты что-то сегодня как-то это. Ну, понятно. Я понял, я понял, да. Мы записываем в такое время, что да. Ну, держимся. Да, держимся. Давай, да. Пока-пока.